0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。美国的《财富》杂志呢，曾经提出过这样的一个问题：如果用自由来作为代价，换来免费的食物、住处和没有上限的医疗，你愿意吗？尽管。明明知道自由是非常可贵的，但是在日本却有很多的老年人以他们的实际行动给出了另一番答案。在日本东京西部府中监狱当中，囚犯们可以用电脑来做算术题，回答小测验，还可以玩折纸的游戏。狱警说：“这么干呢，有助于刺激这些老年人的头脑。”遏制服刑人员当中老年痴呆症的发展，在过去的二十年时间里，日本的囚犯和这个国家的人口一样，都在面临着越来越强烈的银发冲击。特别是六十五岁以上的罪犯，居然增加了一倍多。日本每五个服刑的人员当中，就有一个是六十五岁以上的老年人。相比之下，在美国，只有百分之六的囚犯呢是高龄老人，韩国达到了百分之十一，甚至在日本尾道的一个监狱里，四十七位囚犯平均的年龄居然达到了七十四岁。日本的老年人最常见的犯罪行为是偷盗，偷大米、偷水果、偷平底锅、偷感冒药，偷的东西呢五花八门，但都不怎么贵重。而在偷盗之后，这些老年人还居然会带着赃物跑到警察局里去自首。在日本，对小偷小摸的处罚非常严厉，你只要偷了价值两百日元（相当于十一元人民币）的三明治，就有可能会面临长达两年的监禁。原本这种严厉的处罚本意呢，是为了杜绝犯罪。但这一点却恰恰暗合了很多日本老年人的心意。为了进监狱，有一些老年人甚至变成了惯犯。在日本有一部名叫《日本老人监狱的一天》的纪录片，这里面很多老人都已经做了四五次老，其中一个更是因为先后十五次因为盗窃进监狱，打破了当地的记录。据日本官方发布的数据显示。有近四分之一六十五岁以上的老年罪犯呢，在出狱的两年内会再次犯罪，二次犯罪率是二十九岁以下年轻人的两倍甚至更高。听到这儿，你可能会奇怪了：天哪，这些老年人干嘛要抢着去坐牢呢？主要有这样的两个原因：第一，因为孤独；第二，因为缺钱。作为东亚国家的日本，有着尊老的传统，老人也和子女以及家人住在一起，获得照顾。可是，这样的传统的文化习惯正在消失的过程当中，特别是在一些经济相对落后的地方，因为年轻人早已经离开当地，剩下的多是一些无依无靠的老人。日本总务省有一份土地的统计调查显示。老年人当中，只有百分之三十六是和子女住在一起的，百分之六十的人都是和子女分开居住，而剩下的百分之四是没有子女的孤寡老人。可是呢，在监狱里，这些老人反而可以碰到很多的同龄人，这样他们就不会感到孤单。更重要的是，就不会为了养老金不够而发愁。你想，住在监狱里。衣食无忧，偶尔还能够和老朋友一起参加休闲娱乐的活动，这不正是原来他们所想象的退休生活的图景吗？现在，越来越多的日本老人只能够靠泡面或者拌饭来度日，家电坏了没钱修理，生了病付不起医药费，因为奋斗了几十年换来的退休金完全不够用。所以，老年破产变成了摆在许多老人面前不得不面对的难题。而在监狱里，至少可以免费吃住，而且还能够正常的领取养老金。等到出了狱之后呢，就可以依靠入狱期间积攒的养老金，再过上一段自由的时间。2019年的6月，日本金融厅发布的报告称，如果仅靠养老金生活。平均每个人在退休以后每个月都会产生五万日元，相当于两千四百三十九元人民币的缺口。还有一笔账，如果退休了以后呢，你能再活二十年，缺口啊，基本上就达到了六十三点三六万人民币。如果再活三十岁，缺口大约在九十七点四万的人民币。日本目前已经成为全球最长寿的国家之一。2021年，日本女性平均的寿命达到了八十七点五七，全世界第一；男性八十一点四七岁，位居世界第三。可是，对很多缺少资金保障的日本的老年人来说，长寿更像是一种诅咒，因为漫长的岁月后来不得不在穷困潦倒当中度日。一位叫做菊池的日本老人在。纪录片当中这样说：“看着银行卡的余额一点点减少，简直像是软刀子杀人一样。反正是要杀，干脆一刀杀了算了，不想什么长寿了。”所以，有一些老年人付诸行动。目前，日本社会高龄自杀的现象也变得越来越普遍。日本政府发布的《二零二零版自杀对策白皮书》显示。在从2009到2019年的十年当中，日本老年人自杀人数达到了约 20.8 万人。中老年人自杀原因当中最多的是健康问题，其次是经济和生活的问题。但即便如此，日本政府还在连年削减养老金的总额。在日本经典的影片《东京物语》当中，一对老年夫妇呢到东京去看望儿女，可是他们的儿女也不过是挣扎在温饱线上，谁都不想照顾父母。心寒的老夫妻回到了自己家，母亲很快因病去世，老父亲只能孤独的坐在家里，感慨着，一个人度过一天，特别的漫长。电影正是社会的映射，但也是一种隐喻，那就是养老问题首先需要财富保障。任何的一个物质贫困的社会，养老只会是异常困难的。早在1960年，当时的日本领导人就高调制定了国民收入倍增的计划，宣称十年里既要实现经济的高速发展，还要把国民收入翻一翻。借着全球经济复苏的红利，日本只用了七八年就达成了目标。经济高速增长的同时，日本对于老年人等弱势群体福利的政策也开始制定。从上世纪一九六一年的四月开始，日本政府拿出了一百一十一亿的启动资金，实行了国民年金法案。根据这个法案，国库承担总费用的三分之一。剩下的由行业和个人负担。到2009年，国库承担的年金的比例调整到了一半。作为一个养老体系的兜底制度，国民年金相当于我国的居民养老保险的制度。只要居住在日本国内，年满20到60的人都要强制加入国民基金。个人缴纳年金满二十五年，而且年满六十五岁，就可以定期领取养老年金。国民年金和厚生年金一起，成为日本公共年金制度的两大支柱。厚生年金是企业正式员工参与的，相当于中国的职工基本养老保险，企业和员工各出一半，按比例缴纳。从二零一七年开始，固定保险的费率是百分之十八点三。如果是日本的公务员，那么缴纳后生年金的保费是个人和国家对半出资。此外，两千年开始，日本还实施了护理保险的制度，主要内容是提供居家养老的服务，包括上门护理、上门帮助洗浴、日托护理等多个项目。按规定， 4 0以上的日本人以及在日本的外国人，都要加入这个借户保险，而65岁就可以享受借户服务。投保人承担服务费用的 10% 剩下的 90% 是由各级的政府财政补贴，个人所交的保险费各一半。截至2021年底，日本65岁以上人群占比增加到了 29%。刷新了1994年由统计数据以来的最高的纪录，所以总体养老金的支出水涨船高，而日本养老金的缺口到2020年已经超过了十三万亿日元，在一定程度上助推了日本的债务总额的不断的提升。为了缓解养老金的压力，日本也一直尝试要开源节流。但是，这种下一代补贴上一代的做法，引发了许多年轻人的不满，同时也是饮鸩止渴，也加重了养老金未来的负担。而所谓的节流，是希望通过延迟退休的年龄，延后来领取的措施，减少支出。比如，一九八六年之前，日本推行的是五十五岁退休制。但是从这一年开始，日本把退休的年龄延长到了60到了2006年，退休年龄延长到了65岁，而在2021年的4月，日本又开始实施修改《高龄者雇佣安定法》，规定企业有义务确保员工到70岁的就业机会，而日本的就业老年人的数量已经连续17年上升，目前906万。占到了所有老年人口的百分之二十五，这相当于每六个六十五岁以及以上的老年人当中，就有一个还活跃在工作岗位上。为了鼓励延迟退休，日本政府还画了大饼，规定六十五以后呢，每推迟一个月领取养老金，你就可以在法定养老金的基础上再增加百分之零点七。但是现实却是。日本不断的在削减养老金的总体的额度，比如，二零一四年安倍政府宣布要在消费税上调到百分之八的同时下调养老基金，一度导致了五百多位老年人在首相官邸外呢聚集抗议。七十一岁的日本老人林起春生直接买了一桶汽油，在新干线的车厢里点火自焚。自焚以前，他把身上的钱送给了一个六十多岁的女乘客。但是这一切还只是开头。二零一九年，日本厚生劳动省公布的研究报告显示，到二零四七年，日本家庭养老金领取的标准需要从二零一九年占社会平均工资的百分之六十一下调到百分之五十点八，这意味着养老金还将被削减百分之二十左右。如果经济形势继续恶化，那么养老金最终可能只有百分之三十六到百分之三十八。一九八六年，日本内阁收到了一份关于海外第二人身居住支援事业的提案。这个提案计划是由日本政府和财团联合出资。在海外呢，建造一系列的老年度假村，每户两百平米，日本老人可以在这儿使用退休金和养老金，也能够享受到舒适的退休生活。但是这个方案提出以后呢，支持者和反对者展开了激烈的讨论。支持的是日本地产建设财团，这个时期日本的房地产已经起飞，大批的开发商一夜暴富，但是已经没有地。可以开发，他们正在筹有海外扩张的机会，但是广大的劳工阶层不愿意，他们把这个看作是海外版的弃母山计划。在日本民间的传说当中，有一些地方年过六十的老人就会被儿子背到山里给扔掉，时间一长，这个扔父母的山就变成了弃母山，所以最终这项计划呢被搁置起来。可是日本政府不死心。随后搞了一个一千万国民海外旅游倍增计划，名义上是要降低机票的价格，鼓励老年人的海外旅游，其实暗地里鼓励房地产企业购买大宗土地，在海外建设日本人村，而住在海外的这些日本老人每个月呢能够领取到十五万日元的补助。由于当时日本经济发展迅速，乐于合作的国家还挺多的，像澳大利亚、菲律宾。印尼、智利、东南亚的一些岛国，还有美国的夏威夷州等。为此，日本国内还调配了相应的医疗陪护、教育翻译和管理人员。但是，到了九十年代，日本经济陷入困境当中，国内援助的资金断裂，大部分海外的日本村坚持不下去，选择回国的人越来越多。在中国的网络上，每隔一段时间也会传出有数十万的日本人跑到中国来养老的消息。比如近期的一条，日本老年人赴中国五年规划正式启动的消息在网上流传，宣称说要把数十万的日本人送到中国来养老。可是随后呢，被官媒是辟谣的。由于国外生活的成本低，让老年人出国养老。这样的话，就算削减了养老金的规模，也能够保证这些老年人可以体面的生活，缓解了国内医疗各方面的压力。不过，对于日本来说，当务之急还不是把老年人送出去，而是要想办法解决人口老龄化带来的劳动力短缺的问题。有预计，二零三零年。日本六十五岁以上的老龄人口的比例会达到百分之三十一点五，这个时候呢是三千三百八十一万人。作为劳动人口主力的二十到六十四岁人口的数量会快速的减少。为了鼓励生育，这些年日本推出了各种天使计划，对育儿提供制度上的支持，来减轻育儿期父母的负担。与此同时，日本政府还制定了生产育儿一石金的制度，规定你只要生一个孩子，政府就将提供三十万日元的补助金。二零二二年，这个补助金已经增加到了四十二万日元。同时，日本还计划在明年四月创设儿童家庭厅，解决儿童入托难的问题。但是，催生的效果却一点儿也不理想。去年，日本全国新出生的人口只有八十一万一千六百零四人，连续六年刷新了历史的最低记录。眼看着所有的路都走不通，彷徨无计的日本政府，这时候发现了一剂新的解药，就是数字化和智能化。二零一六年，日本政府提出了一个“社会五点零”的概念，按照官方的定义。这是指人类社会的发展，从狩猎社会到农耕社会、工业社会、信息社会逐步进化以后呢，未来将进入假想当中新的超智能社会的形式。具体来看，五点零的未来社会由六大领域超智能化的系统构成，分别是无人机送货、AI 的家电普及、智能医疗和借户、智能化与自动化的产业。智能化经营和全自动的驾驶，在这个设想当中，通过人工智能的系统实现远距离诊断和治疗，同时制造出高智能的护理机器人，让病瘫者能够实现生活自理；制造出高智能的陪护机器人，解除老年人或是病人的寂寞。总体就是最大限度利用技术来降低社会对于人的依赖。从而摆脱劳动力短缺带来的影响。二零一八年，日本的软银集团已经和丰田合作，组建了第一家 AI 社会运营管理公司。不过，从各个产业的实践经验来看，这个社会五点零还有很多的技术障碍需要克服。而这些技术和配套的障碍背后，既需要企业的大力参与，也需要政府给出政策和资源的支持。说到底，还是需要巨量的资金来进行推动。你看，问题兜兜转转，又回到了左右为难的原点。所以，用社会五点零来破解老龄化的难题，其实也是一个艰难繁重、变量很多的工程。把它当做一个努力的方向，确实可以带来希望，但笃定的认定这就是答案。还有着相当大的距离，在梦想成为现实之前，日本很多的老年人恐怕还是需要在自由和面包之间做出选择。